0: Hola, buenas. Bueno, estamos en otro, en otro capítulo de, de, del podcast y también en el canal de YouTube de Shane Away y estoy con una persona que realmente eh, es una persona a la que admiro un montón porque, joder, ha hecho cosas muy importantes y, y jolín pues también es un, es un socio de, de la competencia de Shane Away, competencia sana siempre, ¿sabes? Pero yo qué sé, me molaba, me molaba entrevistarle porque, porque creo que tiene mucho que contar y porque tiene mucha vida empresarial y negocio y creo que es importante. Él es Dani Santarén. Eh, ¿Cómo estás, Dani, tío? ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, muy bien. Oye, gracias por invitarme, Pablo.
0: <risa> no, la verdad que, jolín, me, me apetecía un montón hablar contigo porque además tienes un montón de conocimiento, eh, te sigo desde hace un montón de tiempo y, yo qué sé, creo que puedes aportar un montón a, a la comunidad y, vamos, que hayas venido y desde la camper me parece, me parece <risa> sí, que sí, gracias, sí. que tengo que dar gracias soy yo. <risa> 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 pues... Nada, Dani, cuéntanos, cuéntanos un poco quién es Dani Saltarel a nivel profesional, pero también quién eres a nivel personal.
1: Vale, 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 vale. Eh, bueno, hace unos años no sabía responder a esta pregunta bien. Yo creo que ahora soy una persona que. y se mezcla lo personal y lo profesional, ¿no? Me... Antes me definía con mi profesión, ahora creo que me defino como persona que le, que le apasiona crear, crear cosas, construir. Um, en el aspecto profesional, pues eh, soy emprendedor, he fundado eh, varias compañías, eh, la más larga con seis años de vida eh, y la más cortita no tiene ni un año. Um, a lo largo de, yo creo que 12, 13 años, mi actividad principal ha sido diseño, aunque ahora ya estoy más enfocado a eso, a la construcción de equipos, compañías y mentorización bueno. de personas. Y en lo personal, eh, pues muy de la mano, ¿no? Una persona inquieta, eh, con, con una curiosidad eh, que es su, mi motor de vida, ¿no? El, constantemente me apasiona estar aprendiendo y probando cosas nuevas, ¿no? Y, y en eso me podría definir, ¿no? Un culo inquieto <risa> apasionado por aprender de forma constante y conocer a gente interesante de la que aprender
0: qué guay, la verdad que creo que como que todos los emprendedores somos el culo inquieto, no el, el esta Total. gente que el motor de vida es un poco el joder, seguir haciendo cosas aprendiendo, que somos muy curiosos y la verdad que creo que lo tenemos como en el, en el ADN, no sin eso yo creo que no puedes estar aquí autoflagelándote con el emprendimiento <risa> Total. y Dani, bueno, sé que, que también a nivel personal Jolín, os habéis cogido una camper Y que y también te quería preguntar un poco por ahí ¿no? De, de, o sea, ¿cómo fue esa decisión? Eh, que ya te he dicho que, Jolín, yo llevo un año y medio pensándola y tal Y me cuesta mucho eh, decidirme a dar el paso Y sobre todo también, ¿qué tal está siendo la experiencia? O sea, ¿cómo, cómo llevas esto de trabajar, estar por ahí, etcétera?
1: La, la decisión eh, la tomamos hace bastante tiempo Digamos que por un lado hay un objetivo económico eh, de hackear el sistema y por otro hay un objetivo personal de, ostras, si, eh, si en su momento tomamos la decisión de irnos del centro de Madrid, porque vivíamos en Madrid, a las afueras a una casa bueno. con jardín, ¿por qué no eh, pensar que nuestro jardín es allá donde aparquemos, ¿no? eh, que nuestro jardín es donde decidamos? Entonces, hace, pues, wow. dos años estuvimos mirando varias, op varias opciones. Por un lado, eh, además me monté un proyecto con NoCode, ¿no? Con, ¿no? Eh, se llamaba Mi Casa Modular. <risa> Estuve investigando sobre comprar un terreno, montar una casa modular. Lo que pasa es que, siendo autónomo empresario, pues a los bancos les damos un poquito de, de miedo, ¿no?, con aquello del riesgo y si ya es difícil una hipoteca, pues imagínate siendo autónomo, ¿no? Eh, entonces, entre una cosa y otra dijimos, oye, no tenemos hijos, podemos trabajar en remoto, eh, a mi pareja Francesca le gusta conducir, eh, porque yo, yo vivía en el centro de Madrid y mi visión antes de enamorarme y de conocer a Francesca era ser un urbanita, no me iba a sacar el carnet, iba a vivir siempre en el centro de una gran capital, ¿no?, y, y con, todo ese, con toda esa mezcla dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Hacemos una prueba de concepto, que eso es lo que le aconsejo a todo el mundo. Lo que te aconsejo, Pablo, igual ya lo has probado, ¿no? es Oye, alquílate una camper, prueba durante una semana, dos semanas. Eh, el coste, si descubres que no es para ti, te va a suponer... Eh, un gran ahorro porque no te vas a comprar un cacharro que no quieres y, y si de repente te gusta, oye, pues esa prueba de concepto te vale además para saber cuál es la mejor eh, camper, autocaravana que, que tú quieras, ¿no? Entonces hicimos una prueba de concepto, después de la prueba de concepto, meses después, metimos todo en un trastero y nos fuimos eh, y, y estuvimos viajando un mes, tuvimos un accidente Paramos un año y medio y ahora estamos de vuelta a la carretera, ¿no? Entonces, muy bien, la verdad. Yo creo que lo comentábamos entre bambalinas, ¿no? El, eh, creo que esto es... La gente piensa que es para gente que... Pues, muy libre, hoy aparcas aquí y mañana allí. Pero en realidad yo he descubierto que hace falta orden, ¿no? Oye, ¿dónde voy a descargar el agua? ¿Dónde voy a coger agua? ¿Dónde puedo lavar la ropa? ¿Dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo aparcar? Eh, y, si no, y si no estoy a gusto, ¿dónde me puedo mover, no? Hay cierta planificación que... que que yo creo que está intrínseco en personas ordenadas, no, yo no lo soy mucho, pero me he obligado a hacerlo más, ¿no? eh, y, y en base a eso, joder, yo creo que merece la pena tomar, tomar la decisión, pero si en realidad la esencia es, tío, me quiero comprar mi casa, eh, como autónomo la casa que me quiero comprar es muy complejo, por ahora me compro una casa con ruedas y mientras tanto voy viajando mientras que, que voy cumpliendo el cheque que marca el sistema, que es ahorrar para comprarme la casa que me quiero comprar. <risa>
0: Me parece... Eh, bueno, tío, compartimos un montón de cosas porque nosotros también estuvimos mirando con mi novia el tema de las casas modulares, comprar un terreno y nos pasó lo mismo que a ti. El tema de eres autónomo, no sé qué, es súper complicado. Además, para, para los terrenos no suelen dar hipotecas que dices, joder, entonces... ¿cómo es. Loco? Total, tío, tienes que Eso comprarlo sea, a Tocateja. <risas> a Tocateja que dices, pero es que es imposible. Y, y sí que también hicimos una, una prueba... Eh, muy chula, nos fuimos a, a la Sierra de Cazorla en, en camper durante cinco días y, tío, yo me enamoré un montón, porque, sobre todo también por el perro, tío, porque Balú salía ahí, se iba, no sé qué, por la montaña, estábamos metidos, no había nadie, yo me lo pasé, me lo pasé genial y por eso también mi cabeza siempre está con eso, te vi a ti y dije, Dios, o se ha he hecho lo que, lo que llevo pensando casi dos años, tío. Pues prueba, eh
1: yo te animo, también, como todo, no eh, tiene sus pros y sus contras, y además viviendo en pareja es lo que nos dijo el tipo que, que, donde alquilamos la, la, la autocaravana dijo esto, os une o se para entonces probarlo antes de compraros, la, de, de compraros un bicho así ¿no? Eh, pero joder, ¿Sí? si, si estáis hechos a os gusta conducir eh, y el minimalismo eh, os mola, es decir de escoger qué lleváis porque el espacio reducido, ostras tío vamos sí. como ves nuestra conexión es buena y me quiero pillar el Starlink que, que has estado allí en Product Hackers eh, y, Luis, sí, y Luis, Luis, lo Luis, Luis lo tiene, ¿sabes? Entonces creo que además si necesitas aún más conexión eh, te, te compras eso y los gastos los reduces a dolor, ¿sabes? Porque en realidad te estás pagando tu propia casa, estás viajando por ahí, la autonomía dependiendo del lugar donde estés o de los paneles solares que te pongas será más o menos. Pero ojo, es una experiencia bonita de vivir. No, no creo, para mí no es para siempre. No sé si has visto la peli de Nomadland. Igual la has visto. Si estás metido en el rollo camper. Ah, pues mira. Te la puedes ver. No te voy a hacer ningún spoiler. Hablar precisamente de una persona que vive nomada. Mi visión no es esa. No es vivir todo el rato en la camper. Pero igual a nivel de negocio sí que me imagino montando algo en Fuerteventura. es comprar un terrenito, poner distintas campers, alquilarlas allí. Eso para el futuro.
0: Yo te, yo te lanzo ahí una idea de negocio Que según ibas a, hablando se me ha ocurrido el, el Oye, igual que alquilas una casa eh, Alquilar una camper pero de estancia larga ¿Sabes? En plan de no te la tienes que comprar Sino que la alquilas y puedes hacer estancias largas Como, como si fuera un piso en, en Madrid o, o en Valencia Yo lo lanzo por ahí
1: Ojo, ¿eh? Sí, sí, y... No sé si los conoces los de Yescapa Igual lo alquilaste
0: por ahí, ¿no? Sí, yo, yo alquilé en Yescapa pero, pero larga estancia, o sea, para, para viajes y tal, mola. Pero no, no he visto nada yo. O igual si No, que, larga estancia que... no he visto,
1: es verdad. Es verdad.
0: <risa> Ahí te lo tiro, Dani, si le quieres lo hacemos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te organizas, tío, para, para trabajar un poco, ¿no? Desde cualquier lado y tal. Entiendo que tú tienes eh, donde estás ahora, que será como tu espacio de trabajo, pero está. O sea, ¿cómo te organizas tú todo esto, tío? Para estar conectado. Además, tu curro eh, tienes en muchas empresas y tal, y luego te preguntaré sobre eso también, pero, pero ¿qué tal está siendo desde, desde la camper?
1: Bien, o sea, de, realmente no es una organización individual, para mí organizarme a mí mismo no, no tiene mucha complejidad, eh, más allá de cualquier persona que tiene que organizarse, es más en pareja, ¿no? Porque los dos, o sea, vivimos dos personas aquí, los dos tenemos reuniones y es un poco el organizarnos entre nosotros para no solaparnos, ¿no? Eh, por suerte, uh -huh. alguna vez tengo que... Ahora estoy en la ciudad de La Coruña, ¿no? Trabajando en un cliente donde tengo que ir a Arteis a sus oficinas. Desde cuando voy, uh -huh. subo, eso también ayuda. Aquí en Coruña tenemos oficinas o mismamente nos vamos a una cafetería, ¿no? Como, como hemos oh, hecho bueno. en donde no tenemos oficinas, sino que vamos a un sitio donde trabajar. Creo que eso es lo más lo más importante para nosotros, ¿no? para organizarnos entre nosotros cuando tenemos solapamiento. Yo suelo elevar mucho la voz, <ríe> mi pareja también, entonces es buscar el, eh, los momentos en los que no nos, no nos molestemos lo, el uno al otro, ¿no? Pero de resto, una organización uh -huh. normal. Por suerte también, muchas de las reuniones, quizás es por, por mi capacidad, no soy una persona de tomar demasiadas notas, me suelo quedar con lo importante en la memoria y luego sí que escribo, hago resúmenes y demás. Y muchas reuniones las hago andando. Me pongo los cascos, echo a andar y, y eso me permite también salir de la camper, ¿no? Eh, y algo curioso que pasa aquí dentro y es que me acuesto más pronto, me levanto antes y estoy menos con el ordenador. Como que puedo leer más. No sé si es una cuestión bueno. de... Como tengo menos, menos espacio y es más pequeño, te obliga a salir un poco más fuera, ¿no? Y luego también que te pide el cuerpo no estar solo con el ordenador mirando entre de una pantalla, ¿no? Sino, oye, pues leer, salir, etcétera, etcétera. Entonces, por la mañana es reuniones. Mi calendario ha cambiado mucho desde que no solo estoy a la cabeza de una empresa, sino varias. Dejo de tener mi calendario bloqueado, sino soy una persona que está disponible, ¿vale? Estoy leyendo Slack, estoy leyendo eh, Telegram o... o o el mail y cuando alguien necesita pues intento estar disponible oye pues llámame y lo vemos ¿no? eh, uh -huh. eh, entonces antes quizás hubiera sido más difícil porque hace tres años era esclavo de mi calendario ahora es verdad ya, que bueno. tiendo más a estar disponible para mi equipo y, y bueno cuando tengo reuniones de venta pues es lo que hay Me moldo a, a la agenda de mi cliente ¿no? pero si no solo estar disponible para, para mi equipo
0: me parece me parece brutal tío me lo estás pintando muy bien <ríe> o sea que le voy a dar le voy a dar vueltas quería preguntarte sobre todo al principio de la entrevista un poco por esto porque entiendo que es algo muy importante para tu vida ahora mismo y algo personal pero pero bueno también eh, pues eso vamos a hablar un poco de, de minimum ram y aquí yo sí que te quería preguntar bueno que aterrices un poco lo que es minimum ram para si hay gente que nos está escuchando y no saben bien lo que es y, y sobre todo que nos cuentes cómo surge esa idea de, de repente de, guau wow, me, me, me tiro la manta a la cabeza y, y genero esta, esta empresa.
1: Sí, hay varias cosas, ¿no? Hay, hay gente que dice, joder, qué claro lo tienes. Y en realidad es mi máxima es fallar rápido, ¿no? Ensayo-error. Um, la el Minimum Run nace de un momento vital complejo, fíjate, aquí también en la ciudad de La Coruña, después de haber estado un año un año y poco viajando los domingos por la noche y volviendo los miércoles por, eh, por la noche a Madrid. he pasado tres días en eh, la ciudad de La Coruña. Eh, un proyecto muy exigente, emocionalmente complejo para mí de gestionar. Creo que todavía no estaba preparado ¿no? Para, eh, para navegar entre tiburones. Eh, sí. y, y, a, y yo creo que estuve cerca de quemarme como profesional y surgió la oportunidad porque tengo un buen amigo y mentor en el que hablábamos y luego Jorge Lara, mi socio, también tiene otro mentor que dijo Dios, hay una tendencia brutal, lo estoy viendo, eh, tío, meteros por ahí, tiene todo el sentido del mundo que, que en vez de saltar, porque no existía Minimum Run, evoluciona algo uh -huh. como, como este tipo de agencias que estamos viendo, ¿no? Y fue como, ya intentamos eh, posicionarnos añadiendo nuevos servicios y no salió del todo bien, porque no es lo mismo vender una cosa y, 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 y vender solo eso, ¿no? Y volverte experto que vender muchas cosas y hacer de todo, ¿no? Dijimos, vamos a hacer un test, sacar una marca nueva, vamos a probar eh, en base a un problema que hemos identificado, además, internamente en Mendes del Taren. Eh, y si funciona, pues vamos creciendo, ¿no? Eh, y funcionó. A día de hoy somos veintipico, y pico, 27 creo que somos en la empresa. Vale. Eh, y, y viene de un momento vital de... Oye, me apetece hacer algo nuevo para refrescarme. Creo que si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo en base a un problema que hemos identificado en Vendes el Tarén y una oportunidad que, que nos está reforzando mentores nuestros. Y, y así fue diseñar una landing. Todo empezó en un, en un pequeño texto que nos ayudó a escribir Sergio Leiva. Eh, sí. Y y de una idea hasta lo que hay ahora pues ha sido todo un poco así ensayo-error, yo diseñaba contraté a una persona que maquetaba le dije, oye, vamos a aprender juntos Webflow eh, pasamos la web de Graphics que era la, la empresa con la que compartíamos oficina, y dije, oye, ¿me dejáis, me dejáis el diseño de vuestra web y lo pasamos a Webflow y si lo conseguimos, os pasaríais a Webflow ¿no? así empezamos, haciendo pruebas <risa> así, entre amigos y demás y Qué guay. Y, y pues fuimos creciendo, ¿no? Fuimos añadiendo personas a, al proceso, al proceso. Pero ya te digo que nace de un momento vital y de una necesidad eh, de seguir evolucionando, yo creo, interna de las compañías. Y claramente, eh, pues te habrá pasado a ti, ¿no? Gente que tienes cerca que te dice, Pablo, tío, mi... fíjate en esto, dale una oportunidad. Tú que tienes tiempo y ganas, y yo que no tengo ni tiempo ni ganas, pruébalo, ¿no? Entonces, te pillan con ganas y pruebas cosas, ¿no? Entonces, así empieza Minimum Run eh, de un experimento a lo que a día de hoy es una, una empresa.
0: ¡Qué guay! Y cuando conoces, sobre todo, Webflow, o sea, cuando conoces el non en realidad, pero bueno, eh, Webflow en este caso, ¿y por qué le ves tanto potencial? O sea, dices, Dios, esto es, por ejemplo, me creo que es la alternativa a WordPress o, o le veo este potencial y quiero verticalizar eh, minimum RAM, sobre todo en, en esta herramienta?
1: Buena pregunta, pues mira, yo Webflow lo probé un año antes de que fundáramos Minimum RAM ¿vale? Eh, yo seguía un chico de ¿de dónde era? siquiera que era de, de Europa, del norte de Europa eh, diseñaba muy guay y de repente veía como él compartía pequeños tutoriales en Instagram de Webflow, ¿no? Y dije, joder ostras, yo soy capaz de montar una web como si fuera una herramienta de diseño, empecé a probarlo, convencí a, lo, a unos amigos eh, clientes que son los de Power MBA, y les dije, tíos, el WordPress este que tenéis eh, es una full, ¿no? Eh, ¿Por qué no me dejáis? Y ya que nos habéis contratado a hacer el diseño, eh, os, os hacemos el diseño y la web la montamos en, en Webflow, ¿no? Eh, total, les convencí, pero no lo conseguí. Reculamos y tuvimos que hacerlo en WordPress. De hecho, creo que nunca llegaron a utilizar nuestro diseño, fíjate. No lo llegaron a usar porque ya tenían tantas movidas montadas en, en, en WordPress que, que, que tiraron con el que tenían. Sí que utilizaron algunas cositas. ¿no? Entonces, ya conocí en su momento Webflow y nace del... Joder, yo aprendí a maquetar y programar en PHP hace 13 años, pero no tenía paciencia para hacerlo y de repente Webflow... Eh, me permite hacer webs sin necesidad de, de programar o con conocimientos básicos de maquetación, ¿no? Y fue como, guau, wow, me explotó la cabeza. Sí que es verdad que en ese momento yo creo que no estaba tan evolucionado como, como lo pillamos un año después en, web, en Minimum Run y, y bueno. tú lo has dicho. O sea, yo creo que eh, para mí Webflow se asemeja a lo que en su momento ocurrió con Shopify, ¿no? Eh, que es una compañía que, que empodera a personas que tienen un objetivo muy concreto y les quita de problemas técnicos, ¿no? Y estoy plenamente convencido que, que Webflow le irá comiendo mercado a WordPress. Y, ojo, WordPress que no sé si es el 60% de Internet, ¿sabes? O sea, el mercado sí. no es pequeño.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, que no que decía que, que totalmente porque, porque WordPress es un pedazo de gigante... Pero este, yo también estoy contigo, ¿eh? Que no sé si va a desaparecer WordPress ni de coña, pero no, creo. Que sí que se, se... Yo tampoco, que se parta el mercado, eh, que se fraccione con, con Webflow, yo sí que sí que lo sí que lo pienso, la verdad. Sí. Y
1: nace de, la, de, ese, de, esa, de ese problema, es cuánta gente hay en el mundo que quiere crear cosas eh, bajo la perspectiva del negocio, no desde la perspectiva técnica, pero no sabe el lenguaje ni tiene el tiempo para aprender un nuevo lenguaje tanto como para poder construir a partir de ahí. Además, es que son no solo es backend, sino es frontend, ¿no? Entonces, creo que herramientas, ¿no? en concreto Webflow, te permite y te empodera para crear eh, webs en ese sentido. Fíjate que, además, al inicio de Minimum Run, eh, una de las premisas de las que partíamos era, oye, vamos a construir MVPs, que fue lo que, por, por, lo, por donde empezamos. Esa era la idea inicial, ¿vale? Mm. Eh, lo que pasa es que descubrimos por el camino que, a día de hoy, eh, y, y, y eso fue una elección, ¿no? Eh, después de analizar nuestros clientes, de encontrar clientes que se quedaban, que nos recomendaban versus otros que costaban más, aunque pagaran mejor, ¿no? Eh, descubrimos que, que no, no, no al menos, el entorno de, de herramientas con las que trabajábamos no era suficientemente maduro como para, para arrancar una agencia al 100% con MVPs, ¿no? No profundizamos uh -huh. en Babel. Quizás ese fue uno de nuestros errores, ¿no? Nos centramos en Webflow y, y sobre ello construimos código también eh, y ahora mismo estamos, digamos, como súper enfocados a o product marketing o MVPs, pero MVPs con código, ¿no? Hay programación, Ajá. aunque utilicemos Arengu, utilicemos Stripe, utilicemos, digamos, componentes ya programados, sí que hay una base en la que aceptamos que tenemos que programar, ¿no? Para la parte de MVPs, pero todo lo que es Product Marketing nos hemos lanzado a la cabeza y es de lo que vive la compañía. Pero al inicio, la premisa inicial era construir MVPs, ¿no? Y sé que hay otras agencias que se mantuvieron firmes al hacer MVPs y a lo mejor les, han, les ha costado conseguir mercado o han decidido por ahora parar su actividad económica, ¿no? Yo creo que estamos uh -huh. en ese momento burbujeante de, al igual que la inteligencia artificial, que estás metido de lleno, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Pues, oye, es una tendencia que empodera gente. Ahora hay que ver qué grado de madurez tiene, ¿no? eh, Y creo que en VPs eh, me imagino más a un solo preneur, a un founder, eh, sacando adelante su producto con Babel, que a una agencia de servicios ofreciéndolo. Ojo, esa es mi perspectiva. Hay agencias que han demostrado que estoy equivocado, ¿no? Como Minimum Studio uh -huh. y como otras, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Y, y ¿has tenido algún límite con estas herramientas? Porque dices, vale, en el VP sí que le estoy metiendo eh, código, con lo cual hago un poco low-code entre sí, herramientas busco. y código. Pero le metemos, vale, le metemos código. Eh, pero lo que tú decías de product market, eh, de product marketing, ¿habéis tenido el eh, límite con estas herramientas ¿O, o crees que sí que es verdad que yo considero que seguimos estando un poco en pañales, vale? Pero sí. a nivel de, del ecosistema, aunque es verdad que ha crecido un montón. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves ahí? O sea, eh, dices, oye, ¿lo podría generar todo a nivel de estrategias sin código o crees que aún nos falta camino para llegar ahí?
1: Buena pregunta. Yo creo que nos, o sea, coincido contigo, ¿eh? estamos en pañales, eh, lo cual es una oportunidad si tienes visión y recursos para hacerlo, eh, es una putada si no tienes recursos y visión. ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Yo creo que hemos perdido clientes compitiendo contra WordPress, hemos perdido clientes compitiendo contra eh, otros CMS más robustos que te permiten hacer Product Marketing Sites mucho más complejos ¿no? ahora hablaremos de qué, qué entendemos por complejidad eh, y sobre esas debilidades que a día de hoy tiene Webflow hemos construido, ¿no? hemos encontrado debilidades en el multidioma, hemos encontrado debilidades en la performance, hemos encontrado debilidades en ciertas uh -huh. cosas y a nivel interno nosotros en vez de Repartir dividendos entre socios, por ahora estamos reinvirtiendo las ganancias en seguir creciendo o seguir desarrollando tecnología, ¿no? Pero yo creo que, que aún falta falta mucho. Lo bueno es que compañías como tu, como como la tuya, ¿no? Sharing Away o como Minimum Run, si estamos al inicio ahora, a nada que empiecen las corporaciones a darse cuenta, serán los primeros a los que nos llamen y serán los primeros wow. en incluso asesorar o, quién sabe, construir productos no-code donde los que a día de ahora no lleguen, ¿no? Eh, pero sí, hemos encontrado muchas limitaciones que, que afectan a, a la capacidad de venta. Hemos perdido clientes que nos apetecía mucho tener precisamente por eso. Ahora mismo no me acuerdo. Contentful creo que es... Eh, hemos competido uh -huh. contra eh, un presupuesto planteado con Webflow y otro una agencia que lo planteaba con Contentful, ¿no? Um, y HTML clásico y perdimos precisamente porque a nivel de redirecciones, de SEO, de automatización de ciertas cosas, Webflow todavía no llega, ¿no? Ahora sí como todo, ¿no? El que vendió Shopify al día uno, pues vendía a aquellos que les podía solucionar el problema a día de hoy, Shopify compite bueno, está en bolsa, ¿sabes? O sea... <risas> sí, sí, sí
0: a mí me parece la reina o sea ya, ya directamente sí, sí, sí. ha crecido tanto que al final es muy, muy potente y piensas, o sea, ¿cómo atrajisteis los primeros clientes? ¿Utilizasteis la clave no-code como argumento de venta? ¿O realmente dijisteis oye, yo te lo voy a hacer eh, la tecnología me da igual o sí que es un algo que puedas decir, ostras, con esto es un push para que, para que el cliente realmente me, me, me compre a mí?
1: Pues mira, el, eh, yo creo que el, los negocios de servicios um, tienen algo, un componente creo que muy distinto al de producto y es que los primeros clientes normalmente entran por, por la persona que está a la cabeza vendiendo, ¿no? Es, tío Pablo, yo confío en ti, si tú me dices que esto lo vas a hacer con me con no sé qué, con tal, ¡palante! ¿no? O sea, hemos vendido en base a, a la credibilidad que teníamos y que tenemos los founders, ¿no? Entonces, los primeros clientes fue en círculo cercano, amigos, y gente que decidió confiar en nosotros, pero desde el principio sí que teníamos claro el posicionamiento de oye, vamos en el Crame, ¿no? Move faster, achieve more, ¿no? Es, oye, consigue más, ¿no? Eh, eh, moviéndote rápido, falla antes, valida, céntrate y todo eso y estaba troncalmente. Eh, definido en base a... La, la base de todo esto es el no-code o el low-code, ¿no? Entonces, ese ha sido el posicionamiento. Fíjate que tuvimos un golpe de suerte. Hay una start hay una newsletter que se llama trends TrendsBC eh, uh -huh. y, a diferencia de Mendes Altarén, que fue un error que cometimos a, a, a Mendes Altarén y no mínimo un rat, es que no nos enfocamos inicialmente eh, a, un, a un mercado internacional y... Por X o por Y, el tipo que escribe esa newsletter que tiene un huevo de suscriptores, nos puso una lista de top 10 agencias no-code. Ya te digo, esto hace dos Vamos. años, un año y medio. Y cuando pasó eso, nos cayó una chorrera de leads increíbles a nivel internacional y poco a poco empezamos a posicionar en SEO, ¿no? Entonces, pues eso, desde el inicio, como lo teníamos claro, nos ha permitido el ir eh, posicionándonos como agencia no-code, agencia no-code, agencia no-code... Eh, claro y cada vez más hacia el product marketing ¿no? eh, y alejándonos más del puro MVP ¿no? eh, a día de hoy creo que es, que es muy doloroso vender MVPs porque el, tiene que haber mucho cultural fit, ¿sabes? el founder tiene que entender que las restricciones forman parte de la validación, si no entiende que las restricciones vienen, forman parte de la validación y solo entra por el discurso que es más barato liada, porque a nivel de servicio es muy doloroso gestionar eso, muy 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 doloroso, porque el founder le da no, igual vale. es decir, yo te pago, yo quiero mi MVP <risa> Sí, sí, y además
0: eh, es que no es como muy complicado porque también no, no todo el mundo entiende lo que es un MVP. Es decir, justo. te piden cosas que dices que a ver, que no vamos a crear el nuevo Facebook hoy. O sea, que, justo, que esto justo. lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que tiene que ser muy complicado de, también de educar, ¿sabes? O sea, que, que también la, la dirección que, hay, que hay, habéis tomado eh, me parece que tiene muchísimo más sentido. Eh, o sea, enfocando más en el, en el product marketing. Porque es verdad que, que tiene que ser, jodidete, el, el hablar con clientes que no entienden bien eh, lo que quieren hacer.
1: Y, que, y de poder, que se, o sea, es posible. O sea, hay, hay compañías que, que refutan mi, mi, mi teoría, ¿no? Es, hay empresas que son capaces de ofrecer servicios y construir MVPs solo enfocados, por ejemplo, con Babel, ¿no? Eh, yo creo que el uh -huh. problema, sobre todo, es eh, dónde está tu cliente y el cultural fit con tu cliente, ¿no? Entonces... Tienes que tener un posicionamiento como muy clave donde encuentres a fundadores reincidentes, con background técnico, que sepan lo doloroso que es construir con código y las ventajas que tiene el no-code y que además acepten de que no es que estén usando algo, creando algo de usar y tirar. No, no tiene por qué, sino que están creando algo con, con unas limitaciones que forma parte precisamente de esa limitación de la validación. Entonces, claro, si nosotros crecimos muy rápido... 27 no es un número creo que pequeño de, de equipo wow. y, y precisamente ese volumen, eh, ese crecimiento tan rápido nos obligó también a escoger muy bien cuál era nuestro cliente para que a nivel operativo no, no sufriéramos, ¿no? Eh, Pero ya te digo que hay empresas más pequeñitas que ofrecen un servicio brutal creando MVPs con Babel, es posible, no estoy diciendo que no sea posible, sino uh. que es una cuestión de match entre cliente y, y servicio.
0: Sí, sí, totalmente, porque además tienes toda la razón, si yo me pusiera a hacer algo con mínimo, entiendo muy bien lo que me estás diciendo. O sea, no soy un cliente que me tengas que educar en eso, ¿no? Entonces, eh, entiendo que lo que dices al final es el, el filtro de cuál es tu cliente ideal, eh, claro. que también es complicado eh, captarlo, porque ya es más ennichado todavía, pero bueno, eh, luego al final la conversión es mucho más alta y la felicidad con la que con la que cada uno sale, ¿no? Tanto mínimo como, como el cliente con, con su proyecto. Y has comentado... Que, que al principio tirasteis mucho de, de amigos, de conocidos que confiaron en vosotros y tal, que, que me parece pues, eso, de los mejores caminos, porque así también se puede probar con amigos y no, y no la lías con un cliente grande, pero ¿cómo ha sido luego el proceso de crecimiento de la empresa? O sea, sí que has contado el tema de la newsletter, pero ¿qué estrategias vosotros hacéis ahí? O es muy boca a boca, que entiendo que también, pero, pero bueno, ¿cómo, cómo estáis eh, creciendo, llegando a un equipo de 27 personas? Que como dices, Tú no es pequeño ya, o sea, es algo bien.
1: Sí, eh, pues crecimos con mucha ambición. De, eh. O sea, la diferencia entre Mendes Altarén y Minimum Run es que Mendes Altarén, todas las empresas son bootstrap, ¿vale? No tenemos financiación eh, más que reinvertir los beneficios. Um, pero en, en el caso de Minimum Run, Mendes Altarén decidió invertir y permitir que pudiera crecer más rápido aunque no fuera rentable desde el día uno. Y normalmente una empresa de servicios debe ser rentable desde el día uno, ¿no? Si no tienes financiación. Entonces nos autofinanciamos. Entonces, ese crecimiento sí. agresivo nos obligó también a, a trabajar mucho más desde el marketing. El, el marketing de Méndez Solar es más purista respecto al diseño, es más incluso un rollo como... como como no ocultista, sino ese rollo místico, ¿sabes? De no sabes qué está pasando, pero están pasando cosas que molan y en cambio en Minimum Run fue como, ostras, mira, vamos a contar, si ya contamos cosas en Mendes de vamos a contarlo todo, eh, vamos a hablar con un discurso muy orientado a negocio, eh, vamos a rebajar eh, el estándar de esto es una boutique de diseño y solo va a entrar, si no es, oye, esto es para todo el mundo, para todos aquellos que quieran molar haciendo producto pero molar haciendo producto es lanzar rápido y aprender no hacer cosas simplemente bonitas y guapas um, y en, en base a esos mensajes y discursos pues atacamos distintos canales que en vez de saltar en no atacamos ¿no? Eh, oye pues Linkedin le dimos mucha más caña eh, nos intentamos pues, hacer un esfuerzo también de posicionar la compañía en inglés, ¿no? Y de, oye, pues entrevistar a Ay. gente. Y dentro de esa estrategia también eh, estaba la adquisición de NocoHackers, ¿no? Dijimos, oye, si queremos liderar una categoría, que hay un libro que habla precisamente de eso, hay como tres tres partes. no Está eh, el servicio, el producto y la comunidad. Dijimos, yo puedo construir comunidad, pero vengo de una comunidad de diseño porque no compro una compañía que ya tenga su comunidad y que esté creando comunidad. no Y fue como, oye, vamos a atacar el canal de LinkedIn, vamos a atacar el canal de Twitter, eh, vamos a generar contenido compartible y accionable para muchas personas que se están introduciendo en el no code no y, sobre todo, hacer uh -huh. que el discurso sea muy llano. Es, oye, yo estoy montando una compañía pero tú lo no puedes hacer, porque la ventaja competitiva no es la herramienta, sino el proceso. Y ahí empezamos a hablar sobre proceso, 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 que seguimos haciéndolo eh, e intentar cuanto antes pues conseguir clientes cada vez mejores. ¿no? Eh, y ahí, pues, tirar mucho de... Y eso lo aprendimos antes de montar Minimum Run. Nuestros prescriptores número uno son los fondos. ¿no? Pues, oye, KFAN, JME, eh, Venture City... Eh, esos, como nuestros fondos de cabecera, tenemos eh, muy buenos amigos y hacemos muy, muy buenos negocios juntos, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos ido atacando otros fondos que están a nivel internacional, ¿no? Fondos que están en Latinoamérica, fondos que están, eh, que están en Estados Unidos, ¿no? Eh, y en base a esa estrategia cada vez más, pues hemos ido subiendo el ticket medio eh, y, y poniendo logos mejores, eh, que no quita que, que aún así tenemos muchas cosas que aprender, ¿no? En, <ríe> de quién es nuestro cliente ideal.
0: Bueno, pero eso eso al final, el camino se hace andando, ¿no? Entonces Total. también vas, vas un poco descubriendo, pero, pero me parece me parece brutal a, a lo que habéis conseguido, ¿sabes? O sea, es que, joder, ya estás hablando de fondos que son súper conocidos y ya no quieres saber los internacionales y se me van a poner los dientes largos, pero, pero mola un montón. Y podrías explicar, Dani, ¿cómo es el proceso? O sea, si yo voy y te digo, oye, quiero hacer un proyecto con Minimum Track, ¿Eh, ¿cómo es el proceso desde que te llega hasta la creación de ese producto en Minimum? ¿Por cuánta gente pasa o cómo os cómo organizáis para, para que realmente salga y en qué tiempos soléis generar las cosas? Sé que depende del proyecto, entiendo, pero bueno, más o menos.
1: Sí. Eh, bueno, al inicio partíamos de la premisa que todo tenía que ocurrir en cuatro semanas, ¿vale? Diseño, desarrollo y lanzamiento. Lo conseguíamos. Lo que pasa es que en, la, en el momento en el que fuimos a sites más grandes y clientes más complejos, los tiempos se fueron dilatando y cambiamos la premisa de hay que lanzarlo en un mes, sino que se trata de agilizar todas las partes del proceso para ir validando más rápido. De hecho, el problema que intentamos solucionar en vez de saltar en era ese. Nos pasó con uno de los fondos con los que trabajamos, hicimos el branding, el diseño de la web, se maquetó en, en WordPress y cuando, cuando estaba terminada la web nos dijo la responsable principal, no me gusta, ¿no? Y es como, ¿cómo, te, ¿cómo no te gusta? Sí, um, creo que, y es como, Joder, pero hemos pasado por todas las fases, ¿no? Hemos validado en todas, ¿no? Y el problema es que cuando tú, eh, cuando tardas tanto tiempo en, en aplicar el feedback, eh, y el coste de oportunidad es tan alto que pues dices, mira, si te digo esto y vas a tardar dos semanas, en vez de pedirte me cambies el copy de una imagen, te voy a pedir muchas cosas ¿no? eh, entonces los procesos de validación era, eran muy largos y dijimos, pues vamos a cortarlos inicialmente los acortamos al extremo ¿no? en cuatro semanas teníamos todo diseñado y arriba, o sea, todo tiempos bastante agresivos eh, incluso menos, hay veces que yo que sé, que ha sido una semana solo eh, entre que lo ideamos, definimos, diseñamos y, y lanzamos. Eh, entonces, el, eh, to, todo ha sido un proceso de aprendizaje también. Una de las hipótesis iniciales que estaban escritas en este texto ¿no? era, oye, pues desde que el cliente tiene la idea hasta que se lanza pa pasan 15 días y diseñamos directamente en Webflow, ¿no? Lo intentamos, fallamos estrepitosamente porque se piensa más rápido en una herramienta de diseño que en el propio Webflow, ¿no? Webflow es mejor uh -huh. tener las cosas más claras y ejecutarlo rápidamente. Entonces, el proceso, después de haber fallado por muchas partes y seguimos fallando, ¿no? A día de hoy es eh, hay una fase de preventa donde precualificamos al cliente, eh, están los formularios en la web, ¿no? Eh, Vemos un poco el budget que tienes también, te preguntamos cuál es el rango por el que te mueves, eh, cuál es el tipo de, de proyecto que quieres eh, y te pasamos un briefing. En base a ese briefing y si existe o no existe el site, hay dos procesos, ¿no? De cero o cuando ya existe. Normalmente ahora ya vienen eh, clientes que quieren pasarse de WordPress a Webflow eh, o que quieren mejorar bueno. su web de estática a algo, a algo producido, ¿no? Entonces, en esa fase de preventa podemos estar unas dos semanas aprox. si va todo muy rápido una semana, pero normalmente mínimo son dos semanas entre que rellenas el briefing, lo ve el equipo, lo estima, prepara la propuesta, se defiende y demás. Hay procesos más largos, ¿eh? hay procesos de venta que pueden durar seis meses eh, para sí. cuentas muy grandes, ¿no? Pero normalmente estamos en torno de... a, una, a un mes aproximadamente, es dos semanas. Después de esa fase preventa hay un acuerdo, ok, y eh, hay un kickoff donde, bueno, hay un pre-kickoff interno donde nosotros volvemos a evaluar el riesgo del proyecto, porque una de las cosas que nos pasaba antes es: oye, no habíamos integrado nunca Webflow y HubSpot, ¿no? Ostras, ¿cómo se hace? O no habíamos integrado vueltas Manager o Amplitude o no sé qué. Entonces, asumíamos una capa de riesgo que eh, afectaba nuestra rentabilidad, no afectaba al cliente. Nosotros asumíamos que jugábamos también con la velocidad en la que éramos capaces de aprender. Por eso está la cultura de la compañía, ¿no? El aprendizaje rápido y uh -huh. el fallar falla rápido. Entonces, hacemos un pre kick donde volvemos a revisar el briefing y sacamos a reducir posibles riesgos, ¿no? SEO, lo que sea, ¿no? Aquellos riesgos, sobre todo técnicos, no tanto de entendimiento del proyecto. Y tenemos un kickoff con el cliente donde revisamos de nuevo el briefing, entendemos qué es lo que quiere hacer, le contamos de qué se va a componer las siguientes semanas y tenemos un par de... Eso ha sido una, una... algo nuevo que hemos añadido, es que intentamos que esos kickoffs sean un poco más prácticos, ¿no? Eh, donde saquemos un poco más, capturemos un poco más de valor, ya que tenemos al cliente eh, más presente. Después de todo eso, de ese análisis, hay una fase de definición, donde eh, ahí está Juan a la cabeza, eh, es compañero <risa> de producción. Mi, mi
0: amigo Juan, claro, claro.
1: <risa> Él lidera esa parte de, de lo que llamamos definición, que es ver, la fase de entendimiento, ¿no? de un proceso de, oye, ¿quiénes sois? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacen los, vuestros competidores? ¿Hacia dónde queréis ir? ¿Cuáles son las restricciones que tenéis? Eh, Cuál es la eh, a, a nivel estético también hay, hay una parte de definición de cuál es el, eh, eh, oye, el imaginario visual que hay alrededor de lo que tú haces. Eh, entonces, hay una parte en la que se plantea una definición inicial de estructura de las webs, eh, de la organización de la navegación y de la narrativa. Y luego, eh, lo mismo, pero desde el punto de vista estético Un mood board visual sin haber pintado ni un solo píxel, sino de referencias. Es decir, oye, esto como si fuéramos eh, como sastres. Si Te enseño las telas, las cremalleras que voy a utilizar y es, oye, imagínate que esto va a ir por aquí, pero todavía no he cosido ni he cortado nada, ¿no? eh, Una vez que pasamos eso, hay una validación donde se empieza una, una conversación con el cliente. Es, es, de, es de las partes más difíciles y más importantes porque es muy abstracto para muchos clientes, ¿no? Es como, yo quiero ver la pantalla o quiero ver la automatización, ¿no? eh, Y en esa fase, pues, ahí Juan yo creo que lo hace muy bien, ¿no? Es mucha capacidad de, de retórica, de entendimiento, de comunicar bien. Cuando terminamos, empezamos ya lo que es el diseño de las páginas, donde se, me, se mezcla definición y diseño y pas, le, pasamos de wireframes en muy baja a wireframes ya en diseño. ¿no? Y seguimos validando, tanto assets, pues no es lo mismo la estructura del diseño como las assets que te permiten contar cómo es la web. Eh, otra validación interna con el equipo de build, que es los, el equipo que va a maquetar y que va a hacer las integraciones para no vender cosas que no podemos hacer, ¿no? O reducir el riesgo de, oye, el cliente quiere hacer esto, tal, tal, tal. Eh, uh -huh. Si estamos todos ok y se vuelve a presentar al cliente, hay una constante comunicación con el cliente, ¿no? De ¿Cómo vale. lo ves? Qué, ¿Qué dudas tienes? ¿Qué necesidades tienes? Si descubres algo nuevo, ¿cómo nos podemos adaptar a ello? ¿no? Porque esto es lo normal, que, que mientras que hay una fase de definición, el cliente va pensando también en cosas nuevas, ¿no? Y cuando ya el diseño está aprobado o gran parte del diseño está aprobado, pues el equipo de maquetación de build empieza a construir el site en Webflow, donde terminamos con la parte de data eh, que también entra al inicio, donde, oye, pues ponemos todos los eventos, eh, nos aseguramos que las redirecciones a nivel de SEO estén bien configuradas, bla, 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 y si entra en multidioma lo, haremos, lo hacemos con Polyflow o con Wiglot uh -huh. y, y, y con eso listos para lanzar, ¿no? Ahora, ¿en qué punto estamos? Y creo que es un retazo por si alguien nos escucha, Pablo, y quiere lanzar su agencia. Mi consejo sería, céntrate en la recurrencia, porque a día de hoy nosotros empiecen y acaban los proyectos. Tenemos muchísimos leads, pero eh, te iba a preguntar cuántas veces cambias tú la web de Sharina Away. Es verdad que introduces nuevo contenido, eh, pero no, no la estás cambiando de forma radical constantemente. Vas haciendo pequeños experimentos. ¿no? Entonces, Todavía no hemos llegado a ese punto Ahí esa misión la tiene eh, Pues la tiene el equipo de definición eh, De cómo Logramos mantener una relación a largo plazo Entonces el proyecto empieza, acaba Nuestra promesa es, te damos autonomía Es decir, te, te hacemos una formación Cuando lanzamos de Webflow Para que tú puedas editarlo Los basics, obviamente Y a partir de ahí, cuando nos necesites Estamos disponibles, ¿no? Entonces lo, el proyecto tipo es este Ahora acabamos de lanzar el modelo suscripción Donde tú te suscribes de a base. nosotros y de forma constante, de ahí viene, ¿no? Ese experimento viene para resolver ese problema de negocio, eh, trabajar desde la recurrencia, porque yo creo que en servicio lo jodido para crecer es, si no eres capaz de predecir tu, al menos tus, una base de costes que te va a decir, oye, estos son los costes que tengo asegurados para este año, digamos, el ingreso que tengo asegurado para cubrir estos costes, mejor dicho, y en base sí. a eso yo puedo ir creciendo porque ya es una cuestión de fuerza de venta, ¿no? Nosotros asumimos mucho riesgo donde si Jorge, Marco o yo nos cansamos de vender, pues la empresa se va a la mierda porque requiere constantemente venta, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, ahora estamos mutando también el proceso para que tengamos... Mejor dicho, entendamos mejor el programa que viene después de que se construye el Product Marketing Site. Spoiler, seguramente iremos a generación de contenido, más experimentación, eh, procesos, etcétera, etcétera. Pero aún, eh, este creo que es el tercer año. Para mí el año, al igual que Vende Altaren, fue muy importante, el más importante mínimo un run, porque yo creo que es el año en el que se consolida una compañía y dice, check, conozco mejor a mi cliente, tengo más... Soy más capaz de predecir, ¿no? Y puedo crecer con una forma más sostenible, ¿no? Sin necesidad de ir a empujones de ventas.
0: Me parece, me parece brutal primero lo de proceso validación. O sea, eh, eh, perdón, paso-validación, 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 porque o sea, también para el cliente eh, creo que da un montonazo de confianza y eh, disminuir un montón del riesgo a lo que decías antes, ¿no? Que de repente me cambien todo. Eh, creo que este proceso, eh, llegar hasta aquí te habrá costado la vida o sea, sí, tiempo, es, es, es. Porque es un proceso <risas> trabajado no Yo que también he estado trabajando en Product que es como Juan eh, joe, El proceso lo empezamos nosotros, ahora tiene que ser la leche Porque yo hace eh, ya casi dos años que no estoy Pero, pero es verdad que, que creo que las, las empresas eh, a nivel de servicio también Bueno, a cualquier empresa se escala a nivel de proceso o sea, Si no tienes proceso eh, no, no, no vas a crecer y luego creo que, que una cosa que es la que estabas contando, que de hecho te iba a preguntar, eh, lo, has, lo has sacado tú, el tema de la paquetización de servicios. Eh, lo vimos el otro día y dijimos, joder, mira qué buena, ¿no? Porque eh, de hecho tengo una entrevista para sacar, que no sé si conoces el servicio, que es mi musa. Eh, sí, bueno,
1: nos inspiramos era... un poco en, en lo que hicieron ellos. Me pareció brillante. He hablado con Jorge y digo, joder, ¿es verdad que es distinto el servicio? Solo lo, lo he peleado mucho sí. con Jorge, porque yo creo que el tipo de cliente que tiene Mi Musa es distinto, pero es brillante, joder. En realidad, él ataca el problema principal, que es la recurrencia.
0: Totalmente. A mí me parece, eh, ya se lo dice, ¿eh? me parece un ideol. De hecho, le hice una entrevista eh, y, y me parece una idea brutal, como dices tú. Y cuando lo sacasteis desde, desde Minium, eh, estábamos Tony y yo viéndolo y dijimos, joder, qué buena. Porque es que es verdad que este tipo de servicio es súper importante para, para muchas empresas, ¿no? Así claro. que, que enhorabuena, tío. Y Gracias. en cifras de facturación y tal, ¿en qué, qué os movéis? O sea, como para la gente que esté escuchando un poco, has, has hablado de un montón de cosas, ¿cómo es de grande mínimo? Es decir, a nivel de, de facturación, porque solo lleváis tres años y, y creo que habéis conseguido eh, grandes cosas, tío.
1: Sí, sí, sí. Pues, eh... o sea, es... Por dar números a nivel global, ¿no? Como grupo, estamos en 3 millones y medio. Eh, Minimum Run ha estado cerca de hacer, su primer, de hacer el primer millón. Eh, en suma, de todos los años lo hemos conseguido, pero en un año no. Nos, nos quedamos cerquita. Eh, nos hubiera quedado redondo, porque un año antes publicamos de cómo pasar de cero a medio millón. Esto hubiera sido muy bonito haber dicho de 0 a 1 ¿no? Pero no lo conseguimos. Ahí, el febrero fue jodido del año pasado. Este, este, este año estoy segurísimo que lo vamos a con conseguir, ¿no? Pero estamos en, en casi un millón de facturación, eh, 27 personas, eh, estamos en break even, hay meses en los que no lo hemos sido porque eh, hemos estado invirtiendo los beneficios en construir producto, que un producto que, que tiene de MRR, que, que son mil euros de MRR, o sea, no, no, no salen las cuentas todavía, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces... Eh, quizás otra persona diría estáis locos, no es nuestro momento vital, no estamos reinvirtiendo esos beneficios, si no hubiera sido por si no hubiera sido por, por PoliFlow, hubiéramos estado en torno a un 20% de rentabilidad, o sea que bastante bien como empresa de servicios lo normal es estar ahí o un poco menos, y los que están más del 20% Rockstars. Eh, déjame su teléfono para que me cuenten cómo lo han hecho y aprender. Eh, y, y en vez de saltar en pues en los 2.200.000 más luego no hackers. Eh, y ahora recientemente añadido al portfolio de compañías eh, a Bridcap.
0: Joder, macho. Eh, es verdad, es verdad, es verdad que... que, que pues para eso iba mi, mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo te organizas? ¿Sabes? O sea, entiendo que sí que has hablado antes un poco de que has cambiado incluso un poco tu rol, ¿no? Porque sí. no es imposible, o sea, ¿cómo te organizas entre, entre tantas cosas? Porque muchas veces lo pienso y es un, un objetivo que tengo personal en 2023, eh, poder, bueno, tener Away como como core, pero sí que es verdad que abrir diferentes cositas, aunque sean pequeñas. Eh, también por el tema de, de, de aprender, pero me da muchísimo miedo eh, no saberme organizar, tío, ¿sabes?
1: Pues eh, te, te diré, fíjate, la Labret es una respuesta a esta pregunta. Yo, eh, al, y todo ha sido una consecuencia lógica de la anterior, ¿vale? Me desaltaré en de saltar en hace mínimo un run, en vez de saltar en se me crea la necesidad de crear una estructura y poder delegar en la estructura para que pueda funcionar sin que yo esté. ¿no? Y ya de por sí, solucionar ese problema implica crear una capa de liderazgo y crear eh, una serie de procesos y de contenido para, por un lado, transmitir la visión y por otro lado, transmitir la cultura y dejar delegar hasta que duela ¿no? en otras personas que continúen evolucionando la compañía ¿no? y esto pues ha ocurrido de forma secuencial y después de Minimum Run llegó Polyflow, después de Poliflow eh, bueno, mientras que estaba antes de Poliflow, no con Hackers eh, y ahora eh, el, digamos a, a, a la pregunta de cómo te organizas te diría es, ¿cuál es tu propósito Pablo? ¿no? ¿cuáles son tus prioridades? y en base a eso puedes ser productivo ¿no? o sea, el proyecto para mí de vida es Modular. Modular es el Holding vale eh, porque vale, es un proyecto vale. de vida porque eh, he descubierto que me gusta crear muchas cosas y soy una, soy una persona que disfruta creando me siento cómodo en la incertidumbre ese de 0 a 1 de 0 a un millón me siento cómodo a, a día de hoy en servicio eh, los las paso muy mal de 0 a 1 haciendo producto porque es algo nuevo, soy mega junior haciéndolo, ¿no? Eh, el servicio tengo un poco más de experiencia, pero mi propósito, por un lado, es económico, pero también intelectual. A mí me gusta crear, entonces he creado el espacio y el entorno eh, que se llama modular para construir compañías, eh, hacer de 0 a 1, ¿no? Y luego dejar una capa de liderazgo que ha haga suya la compañía, que sean compañías rentables desde el día uno o intentar que sean rentables desde el día uno como máxima, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues, ser, en mi caso, el punto de lanza o esa cabecita junto a mis otros socios que están a la cabeza de innovación trayendo cosas nuevas al grupo, ¿no? Pero digamos que son principios, oye, rentabilidad, eh, hacer una cosa y hacerla bien, ¿no? Eh, crear una capa sólida de liderazgo, que se trata de confianza, estoy seguro que Tú y tu socia, pues, confiáis plenamente el uno en el otro, ¿no? Entonces, son elementos básicos que nacen desde el propósito. Yo eh, me disfruto construyendo compañías, pero antes, realmente, de llegar ahí es... Joder, quiero vivir de puta madre y quiero vivir constantemente retado a nivel intelectual creando cosas, ¿no? Entonces, todo ha cogido la forma de modular, pero ¿cómo, cómo he llegado ahí ha sido el por intentar solucionar problemas mientras me los voy encontrando, ¿no? Salvador, eh, que es el eh, coceo de Mendes Saltarén, pues, oye, empezó con nosotros al, al principio. De ahí a ser coceo ha, ha sido un proceso pues, de seis años. Joder, pero en esos seis años he descubierto cómo la confianza, la admiración, el respeto en tus socios dejan la posibilidad de que yo diga oye, doy la visión de MS, cumplo mi labor eh, comercial y me meto en los proyectos Core eh, y a partir de ahí, hacerlo vuestro. Libro acciones uh -huh. y os dejo que toméis las decisiones en base a la cultura y la visión que tenemos compartida. Perfecto. Y así es como he ido vale. creando todo. Y también es un juego a medio largo plazo. Hoy tienes Shine Away. Si es una compañía rentable, pues en tu propósito, ¿qué quieres hacer? ¿Quiero, ¿Quieres reinvertir? Pues de puta madre. ¿Que no quieres que quieres reinvertirlo pero en ladrillo? Porque repartes dividendos y te compras casas. Pues también de puta uh -huh. madre. Depende de, de tu sí, sí. El por qué hagas las cosas. Luego el... El, la productividad, que es quizás lo que te preocupa, viene después. Es decir, cuando tengas el problema de encontrar tiempo, tus prioridades lo van a marcar. Esto me lo decía, no sé qué me decía. Dani, si una compañía digo, pues, si una compañía va mal, mi prioridad será meterle foco en ella. Ahora, si yo decido delegar, eh, y hay otras personas que su prioridad es esa, yo me apartaré no voy a dejar morir las compañías, pero acepto que algunas de las cosas que hagamos no terminen porque funcionar ¿no? eh, bueno. y eso significará que aceptar que van a morir y tener muy claras mis prioridades, no, no sé si te he respondido, ¿Qué? es una respuesta larga no, no, larga. Me, me ha,
0: <risa> no, no ha, es, es larga pero me ha respondido súper bien y además me encanta, me encanta tu visión porque joder, estoy descubriendo en esta entrevista que somos muy parecidos <risa> en forma de pensar ¿sabes? Y, y me mola un montón, ¿no? El, el que bajo un paraguas eh, que has montado, que en este caso es módulo, eh, vayas metiendo más cosas porque es verdad que yo también soy una persona que es que al final, o sea, me gusta crear muchas cosas, ¿sabes? Entonces, me gusta hacer muchas cosas, entonces, eh, me, me mola un montón y, y el cómo lo has montado, ¿no? Y, bueno, te voy a hacer una pregunta un poquito de salseo para los que nos conocen a los dos más que nada. Eh, bueno, pero pero bueno, simplemente es por, por saber ¿no? el, 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 el por qué decidisteis comprar no -code hackers. O sea, ¿cuál, cuál a, al final es la estrategia eh, detrás de, de, de la adquisición de, de no code hackers por, por minimum, no? O fue, bueno, sí. fue por todo el grupo. Fue por todo el grupo, fue entiendo. Por,
1: ¿no? Fue por minimum, eh, ah, vale. estrategia dentro de minimum, y luego minimum está dentro del grupo, ¿no? Eh, vale. lo, lo he explicado un poquito al principio, antes, ¿no? decía, nuestro objetivo es liderar la categoría del no-code, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué hace falta para liderar una categoría? o crear una categoría nueva, como es en el caso yo creo que se está creando ahora, que es la categoría del no-code entonces, hay tres patas que es servicio, producto y comunidad y dijimos creo que sabemos hacer comunidad alrededor del diseño creo que es cercana nos podemos acercar por Webflow a la comunidad del no-code, pero el esfuerzo que implica construir una comunidad es suficientemente grande como el esfuerzo que implica construir una compañía de servicios. Y dijimos, ¿por qué no unimos fuerzas? Buscamos a alguien que ya tenga esa comunidad y la esté creando y le ofrecemos un proyecto común. Es decir, oye, tú estás aquí yo estoy aquí, creo que nos retroalimentamos, yo necesito talento y tú lo encuentras, eh, tú necesitas casos de éxito eh, para reforzar ese talento, yo los tengo y te los doy, ¿no? Eh, y además el conocimiento que voy adquiriendo en la medida que voy descubriendo cosas en el servicio, lo puedes utilizar tú para paquetizarlo en, en formatos eh, formativos, ¿no? Eh, entonces Ajá. fue como, yo me, recuerdo, ¿no? Fue un, Le envié un, copié, pegué un enlace de un tuit de, de Alex a, a mis socios le dije, chicos, creo que merece la pena sentarnos a hablar con él. Bueno, ya la había escrito antes, por Twitter ya hablemos. Donde eh, o bien podemos copiar su estrategia o bien le podemos decir que se una a la mesa con nosotros. Parece un chaval majete, eh, quiero saber en qué momento vital está, qué le apetece hacer. Y, y una vez que lo vimos, ¿no? confiaron un poco en la visión que tenía eh, empezamos las conversaciones ¿no? eh, que fueron conversaciones que fueron poco a poco eh, yo creo que como, pues como un proceso al final la sociedad es, es algo como super humano a la base es la confianza ¿no? eh, eh, entonces fue como oye me creo tu proyecto, yo me creo el tuyo, estamos alineados a nivel de incentivos tanto económicos como eh, de posicionamiento haciendo que queremos llevar las compañías, creo que aprendemos los unos a los otros y, y la suma de las dos partes va a hacer un proyecto más grande, ¿no? y ahí fue cuando pues, decidimos eh, adquirir no hackers, adquirir una parte, eh, un porcentaje, la otra parte la sigue manteniendo el founder y además, fíjate Pablo, y eso si te interesa de cara a tu a futuro, para, Modular tiene ese elemento central, es decir, tiene que haber alguien que empuje la compañía. ¿Vale? Porque si no si la responsabilidad es diluida, eh, cuando nosotros hacemos eventos que juntamos a todas, somos 70, 70 personas, 70 y pico personas ya en total, cuando juntamos a todo el mundo, ese sentimiento de orgullo de yo voy a hablar de no cojaques o yo voy a hablar de Minimum Run, eh, eh, ese grupo que se siente orgulloso es muy necesario y súper sano para la compañía. Entonces, si el día de mañana vas llegando cosas de Sharing Away, tendrás que encontrar a alguien que diga, mi bandera es Sharing Away, aunque forme parte del grupo de Pablo, ¿no? De holding de Pablo.
0: Total, totalmente. Y me, me encanta lo que acabas de decir, un poco de, ostras, nosotros compramos una parte, el founder sigue teniendo la suya, porque es que como que el founder no tenga la suya, no tira para adelante. O sea, quiero decir, eso, eso está bien tirado, porque al final si le quitas todo... Eh, es como que ya no, le quitas a, a incluso hasta la ilusión, ¿sabes? Por, por no tiene
1: poco, incentivo, justo. Por
0: claro, no tiene incentivo, exacto, no tiene incentivo, muy bien dicho. Y, y tío, ¿cómo fue a nivel personal eh, esa parte del proceso de adquisición? ¿Fue todo bien o, o cómo lo viviste? ¿O te estresaste mucho? ¿O, o, no sé, por preguntarte un poco ya más a pues nivel psicológico tuyo.
1: Molaría, molaría más preguntarle a, a Alex, ¿no? Alex. Yo, quizás la, la posición en la que yo negociaba era distinta. Es decir, eh, no, tenía, no tenía que perder, ni creo que él tampoco, pero la posición en la que yo estaba era el tengo los recursos y el conocimiento para poder hacerlo, creo que si te vienes conmigo lo vamos a hacer mejor juntos. ¿no? Eh, entonces era como, negociemos y creo realmente que el proyecto que te estoy vendiendo es un win-win para las dos partes. ¿no? Entonces fue con paciencia, mesura también, eh, y transparencia, oye, este es el proyecto común, este es el día uno de Minimum Run, estos son los números esta ciudad en donde queremos ir, estos son los riesgos que tiene el proyecto eh, y, y ante todo puede ser que, que no funcionemos en el primer año y si no funciona, no pasa nada no eh, pero eh, quizás la madurez en la que abordamos el proceso, nos, al menos yo personalmente lo viví con, con más calma, es verdad que había momentos donde le escribía a Jorge, oye, eh, que Alex no contesta, ¿no? o no sé si se sentirá cómodo con estas condiciones eh, y, y, y en vez de, y eso es un consejo que para todo el mundo no es, no te quedes con la duda, pregunta, oye Alex, tío, ¿te parece bien? Eh, quería saber si no contestabas por algo, no hay nada mejor que preguntar que quedarte con la duda y empezar tú a construirte una realidad ya. que no existe, estar rayado no, no, pregunta, ¿sabes? Ya está <risa>
0: Total, Totalmente tío, gran, gran consejo <risa> además de verdad y tío, ¿cuál, ¿cuáles son un poco tus planes? Bueno, has, has explicado mucho y sobre todo cuando has empezado a hablar de, del tema de módulo y, y el paraguas que estás haciendo ¿no? y lo que estás construyendo, pero ¿cómo, cómo te ves en unos años? Eh, ¿donde, donde... Bueno, es difícil porque no tenemos una bola de cristal y yo siempre lo digo eh, pero no sé, sobre todo tú ¿dónde te ves? ¿no? el que vayas a conseguir o sea, yo
1: tengo una visión a 10 años eh, esto lo explico en el upgrade, además eh, bueno. lo, eh, intento hacer ejercicio cada 10 años, lo hice de los 20 a los 30, ahora lo he hecho de los 30 a los 40 y te puedo decir si me llamas por teléfono dentro de 10 años ¿qué te contaría? ¿no? Te digo, oye, Pablo, ¿qué tal? Ay, qué guapa la entrevista, me moló mucho. Además, fíjate, tío, nos conseguiste un par de clientes, eh, acercamos posturas, podemos no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente te cuento, pues, tío, de puta madre, la verdad. Me... Al final me compré la casa de la playa y la casa de Madrid. Además, la calle que me molaba, sí. Fernando VI. Eh... <risa> He estado unos meses en Estados Unidos que por fin terminé el máster en el MIT que quería estudiar y mi padre de puta madre, al final hicimos este proyecto de robótica que queríamos hacer juntos. Eh, alguna vez voy a la sinagoga con él para acompañarle y, y la verdad es que, joder, con lo mal que hablaba inglés ahora, después de estos años, la verdad es que lo hablo que te cagas, ¿no? Y las compañías, muy bien, tío, vendimos un par y ahora mismo estamos... Eh, mentorizando y pensando en invertir en otra eso es lo que me gustaría contarte que ocurriera en 10 años, para llegar ahí hace falta muchas cosas y probablemente algunas no las consiga ¿no? Eh, es, para mí la visión de 10 años es que te quiero contar a ti y que me quiero contar a mí ¿no? eh, entonces por el camino pues, en el corto o medio, Jorge es una persona tan ambiciosa como yo hemos dicho, por qué no eh, tener la ambición de que el grupo ya no se trata de, de sacarlo a bolsa ¿no? porque cuando tú sacas una compañía a bolsa es para conseguir más financiación de, de construir una compañía que facture primero 5 millones que es el objetivo de este año y dentro de unos años 10 ¿no? y seguir así incrementando la facturación y tío que, que mi familia y la gente que esté conmigo viva de puta madre ¿sabes? encantará poder. Pero... Mi sueño es hacer que mis amigos se hagan millonarios.
0: <risa> <risa> Qué bueno. Eh, creo que es mejor respuesta ever. O sea, me voy a copiar este tipo de respuesta porque tú cuando le preguntas a alguien dónde se ve en el futuro eh, te lo empieza a contar desde el presente. O sea, tú lo has hecho como si fueras desde el futuro contándotelo lo que ha pasado y, y me ha encantado porque es muy fácil de entender. Pero, pues nada, tío. La verdad que, que me ha gustado muchísimo entrevistarte. He sacado un montón de cosas. Una de las cosas que más me ha gustado hacer podcast o este tipo de entrevistas, es que yo mismo aprendo un montón, ¿sabes? O sea, que, que la verdad que, que es una pasada, eh, además eres un tío muy majete y muy transparente, que no te has venido a guardar nada y creo que eso es importante, así que, que de verdad que, que muchas gracias, tío.
1: Gracias por la oportunidad y perdona por mis respuestas no cortas. <risa> no, no, al revés,
0: al revés, yo creo que cuando le das más información a la gente, jolín, se entienden mejor las cosas y, y bueno, eh, queda pendiente, en un año te volveré a entrevistar a ver si... Si, hemos, si la respuesta de futuro ya se han cumplido cosas, que igual sí. Ojalá, ojalá. Un abrazo muy fuerte, Dani. Chao. Un abrazo.